0: un oasis en medio de la vorágine de las vidas ajetreadas que llevamos. Hoy te voy a contar qué es la infoxicación y te voy a dar algunos tips para poder salir de ella. Así que si vos también buscas incorporar herramientas para empoderarte de tu bienestar, quédate que empezamos. Bueno, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Espero que estés muy bien. Hoy te traje un tema que considero súper interesante. Como siempre, acá Intentando, tratando de reflexionar con vos Que podamos repensar algunas cuestiones Algunos tópicos, algunas maneras Que tal vez en automático, sin ser conscientes Sostenemos en nuestra diaria Y que tal vez, sin saberlo también Contribuyen a generar a veces estados de ansiedad De angustia, eh, algo de desconexión propia Como es el caso del tema que te traigo hoy ¿Qué es la infoxicación? Bueno, y algunas de ustedes seguramente se preguntarán ¿qué es la infoxicación? Se trata de la sobrecarga informativa. Es ni más ni menos que eso, el consumo voraz y a veces indiscriminado de información que... Desde la llegada de Internet, por supuesto, se volvió súper masiva y al alcance de nuestra mano. Lo que muchas veces hace difícil, dificulta que se pueda comprender o profundizar sobre un determinado tema. Y también muchas otras veces genera dificultad a la hora de tomar decisiones. Pero no solo eso. Este constante bombardeo informativo y de estímulos interneticos Y sí, escuchaste bien, acabo de inventar una palabra, internéticos. Dícese de eh, lo que proviene de internet. Eh, muchas veces <ríe> genera esto sentimientos displacenteros y a veces hasta tomas de decisiones desde ese lugar de displacer. Todas seguramente vamos a estar de acuerdo en la cantidad de data circulando y en lo abrumadora que puede ser, ¿no? Teniendo en cuenta que para el acceso solo hace falta tener un celular y conexión a internet y manos, básicamente, con estas cositas, ya se puede acceder a una cantidad de información apabullante en cuestión de segundos. Y todo esto, por supuesto, que puede generar sentimientos de vulnerabilidad, de preocupación, ansiedad, entre muchos otros. Yo, por ejemplo, te cuento, conocí eh, este término, la infoxicación en la pandemia, en donde como nunca antes en la vida tuvimos el tiempo y el acceso a la conexión y esta sobrecarga informativa, la mayoría de las veces, vale decir, era data negativa. No olvidemos que estábamos escuchando en las noticias 24/7 los muertos que había cada día, no los sanos, las personas que se recuperaban, sino los muertos. Es Realmente, si lo pensás, impactante. El ser humano, como siempre, poniendo el ojo en lo negativo, en la fatalidad, ¿no? Hay un dicho que dice, no es noticia el avión que llega a destino, sino el que se cae. Bueno, en la pandemia esto estaba exacerbado al mil por ciento. Toda esta data negativa, esta sobrecarga, por supuesto que iba cimentando el miedo en nuestro interior. Y una llegaba agotada a veces a la noche, con la cabeza embotada por haber consumido tanta mala onda. Esa es la intoxicación de información o la infoxicación. Ahora vamos a ver algunas causas por las que por ahí estás eh, pasando por la infoxicación. Si bien no es que hay una regla de oro ni nada escrito sobre piedra, como todo en la vida, hay algunas causas eh, que pueden señalarte que estás pasando por infoxicación. Acá aclaro, obviamente, eh, las razones pueden ser personales, pueden ser variadas, pero por ahí hay algunos patrones que se pueden repetir y por eso te quiero dejar estas tres causas a ver si alguna resuena con vos. Una de ellas puede ser la inseguridad. Resulta que a veces nos enfrentamos a situaciones en las que tenemos que tomar una decisión y tal vez por inexperiencia o ignorancia o por miedo o, bueno, por otras razones, puede ser que nos sintamos inseguras sobre los resultados, sobre el desenlace de esa situación. Naturalmente recurrimos a varias fuentes de información, todas en internet, por supuesto, en busca de ayuda y orientación para así poder eh, decidir qué es lo más apropiado. Pero esta incertidumbre hace que la investigación sea confusa y muchas veces nos bloquee sin saber qué hacer. Es que hay veces, te habrá pasado, que hay más de 10 voces distintas opinando sobre un mismo tema. Y si vos crees que no sos insegura o que no te tocó consultar a Google para tomar una decisión, te pregunto con una mano en el corazón que me digas si acaso alguna vez no te dio mal un valor en un análisis, por ejemplo, y te fuiste corriendo a googlear, muchas veces leyendo pronósticos catastróficos, vale decir que te aterraron más que te tranquilizaron, ¿no? Resulta que después el médico te dijo, no es nada, eso es normal que oscile. Bueno, tranquila, que es una pregunta retórica, no me tenés que responder. Otra conducta que puede generar infoxicación es el guardado de información, de publicaciones, links, eh, posteos en Instagram, por las dudas. ¿Cuántas veces hiciste captura de pantalla? te mandaste algún link, guardaste alguna publicación, algún post, para leerlo después y ahí quedó todo. Arrumbado en una papelera gigante, una papelera imaginaria. Bueno, la mayoría de las veces, y en esta me anoto a full, ¿eh? que, que quede claro, ni nos molestamos en leer la publicación o en ver el link o en ir a guardados de Instagram y ver cuántos posts hay ahí. Es que hay tanta información, tanta data a nuestra disposición, eh, nuevas publicaciones que no tenemos tiempo para absorberlas todas. Y eso nos produce agobio y nos genera infoxicación. Y la tercera causante puede ser el famoso FOMO, tan de moda este último tiempo, eh, que si no sabes lo que es, te cuento que las siglas en inglés FOMO es Fear of Missing Out, que significa el miedo a quedar afuera, ¿no? Si te pasa de preguntarte, ¿me habré perdido algo? Eh, estás a un pasito nomás de quedar atrapada ahí en la infoxicación, porque el estar consultando el celu todo el tiempo por temor a quedar afuera de alguna cosa, y esto incluye los grupos de WhatsApp, ¿eh? Eh, hace que estés hiperconectada y sobresaturada de info. ¿Qué tal? Ahora quiero saber. ¿Te sentiste identificada con alguna de estas conductas? Te planteé las preguntas o las eventuales causas de la infoxicación y ahora te quiero dejar un par de consejos que quizás, tal vez, maybe, pueden servirte para evitarla. Uno, filtro y selección. Te propongo que seas una especie de curadora de cuentas y medios que seguís. O sea, no te digo que hagas como yo, que trato de abstraerme al máximo de las noticias y te cuento, ya que estamos, mi pensamiento. Yo eh, tengo la convicción y el compromiso de mantener mi energía elevada al máximo porque siento que es de esta forma como mejor voy a contribuir al bienestar de mis alumnas de mi familia, de mis amigas, de la comunidad y, en definitiva, del mundo. Entonces trato de consumir lo menos posible actualidad. Esta es mi forma, que por supuesto no es la única ni es la mejor. Lo mismo con las cuentas de Instagram que sigo. ¿Me aportan o me restan? ¿Me llevan a sentirme empoderada o chiquita? ¿Me divierten o me ponen triste? Entonces la idea es esa, es poder cada tanto revisar los medios que consumís, las cuentas que seguís, porque además, como ya sabemos, vamos cambiando. No estás igual hoy que ayer, o sea, lo que ayer te interesaba puede ser que hoy no te interese ni un poco. Entonces tener esa capacidad de revisar nuestros consumos creo que es básico y necesario. El segundo tip, ponete un tiempo para estar conectada. Puede ser con una alarma que te suene cuando ya pasó, no sé, eh, una hora. Si te pones a pensar, eh, es una locura el tiempo que pasamos conectadas a dispositivos, ya sea con el celular, mirando las redes, las noticias, la tele, y es muy poca la proporción de ese tiempo que estás sumando a tu vida a no ser, por supuesto, que seas alumna de mi espacio, que seas parte de la tribu del bienestar y parte de ese espacio que pasás frente a la compu, sea para hacer una práctica de yoga o una meditación mindfulness. Eso es una excepción, como te decía. Entonces, eh, creo que es súper importante que puedas establecerte plazos eh, para respetar y que te pueden ayudar a eh, evitar la infoxicación. Acordate que somos seres de hábitos, son los hábitos los que definen tu vida. Entonces podés elegir tener hábitos más constructivos que te lleven a mejorar tu mindset y tu calidad de vida o podés elegir tener hábitos que sean desempoderantes y que puedan construir a que te sientas triste, ansiosa o eh, ponerle el calificativo negativo o estado displacentero que quieras. Vas a ver cómo tener más tiempo te hace ganarlo para, por ejemplo, no sé, sumar una práctica de autocuidado personal, indagar en algún hobby que tengas eh, hace tiempo y que quieras hacer, pasar más tiempo de calidad con tu familia, con tus amigas, con tus mascotas, eh, con la naturaleza. No sé, con ese tiempo podés leer un libro, no sé, lo que quieras. Podés aprovechar para eh, cocinar más sano. Eh, bueno... De repente seguro que se te ocurren mil formas de utilizar eh, lo más valioso que tenemos que es el tiempo. La infoxicación digital, entonces, como viste, se cura y abro unas comillas gigantes porque claramente no es una enfermedad ¿eh? a través de la gestión y de la autorregulación, por lo que debemos poder entonces filtrar la información con la que alimentamos nuestro cerebro y a la vez generarnos espacios analógicos de conexión con las y los demás. Y primero, como siempre digo, con nosotras mismas. La semana que viene te voy a hablar de la voz del cuerpo y está muy relacionado con esto que estamos hablando, con poder pasar tiempo con nosotras, con escucharnos, con respetarnos. Y de esta forma llegamos al final de otro episodio de Bienestar Online. Como siempre te pido que me sigas acá en Spotify o en YouTube, que califiques el podcast con estrellitas, que me ayuda a llegar a más personas y que lo compartas con quien creas que pueda servirle, con quien creas que pueda interesarle. Porque lo bueno se comparte y porque estamos creando un mundo más consciente con mujeres más empoderadas para su bienestar. Nos encontramos acá el martes que viene para otro episodio. Te abrazo muy fuerte y que tengas una hermosa semana.